0: キューティーネットモーニングビジネススクール。
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木博光先生です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。先生、まあ今健康志向が高まっていて、まあいわゆるその保険機能食品に対する消費者のニーズというのが増えていて、市場規模が7000億円をこすまでになっているというお話を前回していただきました。で、まあこの保険機能食品には三つあって。特定保険用食品、いわゆる特保ですよね、それから機能性表示食品、はい、そして栄養機能食品、でこれ、はい、それぞれ違う基準が、まあ、きちんと設けられていて、まあ、その基準をクリアしないと、はいまあ、いろんな効果をうたってはいけないというふうになっているというお話でしたけれども、はい、今日は先生、どんななお話になりますか、
0: はい、今日はですね、例えば小浜さんが、えー、今言われたような商品を買うときに、何か選択基準や判断基準というのはありますか
1: えー、やっぱり効果がありそうなものを選びますよね<笑><笑>
0: そうですね今日は、はいえっと、それぞれの国に対する効果機能について、えー、お話ししたいと思います。特とや、えー、機能性表示食品を購入する際に、えー、消費者の方が、えー、多くの方が注目するのが、えっと
1: 、いわゆる
0: ヘルスクレームとは、えー、それを摂取することでどのような効果が得られるか。例えば、えー、血圧が高めの方にとか、えー、糖の吸収を抑えるとか睡眠の質を高めるなどが、えー、ヘルスクレームにあたります
1: 。あなるほど、まあ、これを摂取するとっていう歌い文句ってことですよね。そう,そうですね、うんうん、じ
0: ゃあ、えー、ここで質問ですが、今現在、最も市場規模の大きいヘルスクレームは何だと思いますか、え
1: ー、なんだろうまあ、やっぱり女性はダイエットに関心があると思うのでそれにこう関するようなものなのかなって思いますけど近い
0: のは近いかな、実は1位はです、ねえー、と腸内環境に関するヘルスプレーです
1: 腸内環境を整えるってやつですかそうです、ねはい
0: 、これがえと約1800億円あるというふうに言われています。るはいはい、主に脂肪の吸収です、ねうん、に関するヘルスクレームで、えー、およそ1500億円ほか、はいはいまあ、にどんなヘルスクレームがあるかといったら、まあ、血圧であったりとか歯であったりとかです、ね、あ肌の保湿、認知などもあります
1: 、うん、なるほど
0: で、まあ、市場にはです、ね、類似の商品がたくさんある中で企業はどうやって、えー、消費者の目を引くヘルスクレームの製品を開発するかが、えー、他社との差別化を行う上では重要になってきます。はい今言ったようにたくさん、えー、とヘルスクレームもあるんですが、えーえー、最近の一例とですねコロナ禍の中で皆さん非常に高い関心を示しているのが、えー、と免疫機能だと思います、えーで。この免疫機能に関する機能性表示食品をですね昨年、えー、とキリングループが発表しました、うん、でイミューズという製品で、えー、健康な人の免疫機能の維持をサポートするというふうに製品に記載されています。はいまあ、この製品にはプラズマ乳酸菌という成分が含まれており、この成分が免疫の司令塔である細胞を直接活性化するということをキリンが発見したわけですね、ええ。実は機能性表示食品で免疫に関する製品は、これが1号でしたが、コロナ禍も相まって市場は高い関心を示しています。うんでまあ、このよようにです、ねえー、と現在特報がおおよそ1100件機能性表示食品が、えー、2500件、えー、それぞれ、えー、届け出がされています
1: 。これは免疫に関してということですかあ
0: 、いや、えっ、ー、と、それ以外も含めてですね
1: 。ああ、そういうことなんですね
0: 。はい。いろんな、先ほど言った血圧であったりとか、認知であったりとか、はいろんな、まあ、あのヘルスクリームとか商品がつい届けられるということです。じゃあ、なんでこれほど増えたのか。これはまあ制度的なものが絡んでくるんですが、はい、実は特保っていうのはもう1991年からスタートした制度です
1: 。へぇ
0: 30年ぐらい前ですかね。
1: そういうことですね
0: 。はい。栄養機能食品はですね、2001年に導入されました、うん。実は機能性表示食品っていうのはですね、2015年に導入されたばかりのかなり比較的最近な制度です。この機能性表示食品が導入されるまでは、機能性を表示することができる食品は、特保と栄養機能食品に限られていました、はいまあ前回もお話ししましたが、特保はその許可を得るために時間や費用が莫大にかかるもので、その開発ができるのは開発力や資金力がある企業に限定されていました。うんまあ、こうした中ですね、新規参入の緩和というまあ背景もあってですね、新たに設けられたのが機能性表示食品制度です。はいでまあ、前回も言いましたが、あのいわゆる人のふんどしを使うと。えー、過去のあった研究を使って機能性を表示することができるので、うん、特保と比較して開発費を抑えられる、うん、これによって新規参入が一気に進みました
1: そういういことですよね結局、自分でまあ研究をして、はいまあ、きちんとその効果を証明してっていう必要がなく、はいまあ、誰かが効果があるよっていうのを、まあ学会で発表したとかた、はい、論文で発表したとかそれを使うことができるってことですもんね。そうで
0: その大手じゃなくても、まあ、中小でもまあ参入しやすくなるというふうになります。はいえー、で機能性を分かりやすく表示して、まあ、商品の選択がまあ増えたので。消費者がさ、ね、まざ、あ、まな商品が選択できるようになったのが、まあ、この機能性表示食品制度なんですけど、うんまあ、実際、さっき言った機能性表示食品だけで2500件届け出がなされているので、うんまあ、予想以上にその数が多くなりすぎてです、ねはい、企業側は、えー、と競合他社にどう差別化するかまた消費者側はです、ね、自分に合った製品はどれかというのを適切に選択することが、まあ、迫られるようになりました。
1: なるほどでは先生今日のまとめをお願いします
0: はい、えー、現在、えー、巷には実に多くの保険機能食品がひしめき合っています企業側は、えー、独自のヘルスクレームで、えー、製品の魅力を消費者に伝えようとしています3種類の、えー、保険機能食品の違いや各製品のヘルスクレームも吟味して消費者は、えー、自分に適した保険機能食品を選択することが求められていますただし保険機能食品はあくまでも健康増進維持のための補助的な役割でそれだけを摂取したからといって十分ではなく普段から運動や食事の節制をするなどの健康管理が大事です
1: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでバイオ産業がご専門の荒木宏光先生でしたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました
1: さて QT ネットモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます過去に放送したものも遡って聞くことができますキューティーネットモーニングビジネススクールで検索してくださいキューティーネットモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でした